0: ob ich das auch sagen kann, hallelujah, thank you for all you've done, weiß ich nicht so genau, ja? Ich mag sie trotzdem und ich weiß nicht warum. Ich befand mich in der Tiefschlafphase und dann klingelt's. Mein Digitalwecker sagt 2.33 Uhr. Ich denke, irgendein so ein Scherzbold. Lass mal. Und es dauert nicht lange und es klingelt nochmal. Und ich denke, leck mich doch. Was man nachts so denken kann, oder? Und das dritte Mal denke ich, könnte ja auch wichtig sein. Also vielleicht brennt es oder so. Und ich denke, lass brennen. Und beim vierten Mal habe ich dann die Decke weggeschlagen und nein, den Rest habt ihr selber gesehen. Die Kamera habe ich nicht gesehen, ich hatte keine Brille auf, also nachts schlafe ich ohne Augen, aber ja, vielen Dank, guter Einstieg, <lacht> damit sind wir schon so mittendrin. Also es ist ja euer Glück, dass das Ganze durch einen Bibeltext motiviert war und zwar durch den Text, den wir in Lukas 11 finden und jetzt lesen wir das mal im Original, das ist noch viel besser als das, was wir eben gesehen haben, in beiden Szenen. Und schauen also von Vers 1, Lukas Kapitel 11 an. Da steht, es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht, Klammer auf, 2 .33 Uhr 33 schlägt dem Fass den Boden aus, Klammer zu, hier steht Mitternacht, Wer von euch, der einen Freund hat und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde ihnen antworten und sagen, Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und die Kinder sind schon im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben, ich sage euch, wenn er auch nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von, euch der Vater, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird ihm statt, dessen, statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht etwa einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel her den Heiligen Geist geben, denen, die ihn Bitten. Ganz egal wie beschäftigt Jesus war, als er hier auf der Erde lebte und glaubt mir, er war beschäftigt, aber ganz egal, was er alles an Gesprächen zu führen hatte, wo er überall als Feuerwehr eintreten musste, um Menschen zu helfen, Jesus nahm sich immer die Zeit für das Gespräch mit seinem Vater. Und wir haben letzte Woche über Kapitel 10 gesprochen und damit über die Notwendigkeit, dass wir immer wieder innehalten müssen, so wie Jesus das auch getan hat. Dass wir sozusagen zu seinen Füßen sitzen sollen, so wie Maria das tat, zur Ruhe kommen, um den geistlichen Akku aufzuladen. Gemeinschaft mit Gott. Denn darum geht es ja. Ich glaube, dass viele deswegen auch hierher gekommen sind, weil sie an Gott glauben und auch irgendwie die Beziehung zu Gott irgendwie pflegen wollen und Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Aber Gemeinschaft mit Gott, echte Gemeinschaft mit Gott, die erlebst du nicht in erster Linie beim Satz. Echte Gemeinschaft mit Gott erlebst du nicht bei irgendeinem Jugendtag oder irgendeiner Konferenz oder so. Echte Gemeinschaft mit Gott erlebst du in der Stille. Erlebst du in der Zurückgezogenheit. Das wird in den Kapiteln 10 und 11 deutlich. Die Jünger befinden sich hier noch im ersten Ausbildungsjahr. Und dazu gehört ja theoretischer und praktischer Unterricht. Also Jesus belehrte sie mit vielen Worten und zum anderen nahm er sie auch ganz praktisch in die Arbeit mit rein und machte ihnen zum Beispiel das Gebet vor. Und die Jünger befinden sich hier in lauer Stellung. Sie stellen ausführliche Beobachtungen an und ausgeklügelte Fragen an Jesus. Eine der Fragen war, würdest du uns das Beten beibringen? Das ist ja eine interessante Bitte, eine Aufforderung. Und da müssen wir uns gleich mal fragen, kann man beten lernen? Ich meine, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich, ich kann nicht beten. Äh, irgendwie kann ich mich nicht konzentrieren. Und außerdem bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Also mit Beten habe ich so meine Schwierigkeiten. Bin bereit, mal so einen Abend mir so ein Thema anzuhören. Aber hör mir auf mit Beten und jetzt das Ganze regelmäßig und dann noch möglichst jeden Tag und so. Frage, kann man Beten lernen? Kann man das ein bisschen einüben? Und wir würden spontan wahrscheinlich auf so eine Frage antworten. Nein, das kann man nicht. Also entweder ist das Herz so voll, dass es von ganz alleine anfängt zu beten. Oder man, man lässt es. Aber Beten lernen, naja, wenn wir meinen, dass wir von uns aus beten könnten, dann irren wir uns wahrscheinlich. Dann verwechseln wir nämlich Wünschen, Hoffen, Klagen, Jubeln. Das sind alles Sachen, die wir von uns aus können. Dann verwechseln wir das mit Beten. Beten heißt ja nicht, einfach mal Dampf abzulassen. Beten heißt auch nicht, das Herz vor Gott alleine ausschütten, sondern beten heißt zunächst einmal, den Weg zu Gott zu finden. Überhaupt mal vor Gott zu kommen, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben und mit ihm zu reden. Und das kann ein Mensch von sich aus nicht. Dazu braucht er Jesus, Jesus Christus. Er ist zum einen der Weg und gibt uns den Zugang zum Vater überhaupt. Und wir brauchen Jesus als Lehrer. Und die Jünger kommen deswegen zu ihm und sagen, Herr, lehre uns beten, wir würden es gerne lernen. Und Jesus sagt nicht, das kann man nicht lernen, entweder habt das oder ihr habt es nicht, sondern er geht darauf ein. Und er erteilt ihnen in diesem Kapitel Unterricht im Fach Beten. Und dann sagt er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Wenn wir beten, haben wir normalerweise Anliegen. Ist ja völlig klar. Du hast irgendwie so eine schwierige Situation, dann sagst du, dann musst du für beten. Dass aber Gott auch Anliegen hat, das übersehen wir schnell. Wir haben Anliegen, ganz klar, und wir reden mit Gott über unsere Anliegen. Gott selber hat aber auch welche. Und er hofft, dass er mit seinen Anliegen bei uns Gehör findet. Und diese Anliegen werden in diesem sogenannten Vater unser erst einmal aufgelistet. Da heißt es zum Beispiel, Vater, geheiligt werde dein Name. Also hier heißt es nicht in dem, was Jesus vorbietet, Mach mich zu einem heiligen Menschen. Also nicht gleich das Anliegen, Herr, es geht mir um mich und ich möchte vorwärts kommen im Glauben und so weiter, sondern die erste Bitte im Vater unser ist, Vater, geheiligt werde dein Name. Es kommt nämlich nicht zuerst auf uns an. Klar ist man sich selbst der Nächste, wie man sagt. Und klar drehen sich viele unsere Gedanken um das, was uns selber betrifft. Aber hier heißt es, Vater, geheiligt werde dein Name. Es kommt darauf an, dass wir Gott ehren und dass wir Gott wirken lassen. Halte still und lasse ihn erst einmal den Heiligen sein. Vater, geheiligt werde dein Name. Du kannst nicht ein neuer Kerl werden, indem du dir vornimmst, ich will einer werden. Das ist nur möglich, wenn du dich in die Gegenwart mit dem Heiligen begibst. Also sozusagen etwas von seiner Heiligkeit empfängst, ohne dass du sagst hier, bitte gib mir, sondern in seiner Gegenwart etwas abstrahlen lässt von seiner Vollkommenheit. Einem Stein, der in der Sonne liegt, brauchst du nicht zu empfehlen, dass er warm werden soll. Der wird es ganz von alleine. Und im Gebet geht es sozusagen darum, dass dein Innerstes dadurch verwandelt wird, dass dein Verhältnis zur Sonne geregelt ist. Dein Verhältnis zu Gott, darum geht es zunächst mal im Gebiet. Es ist ja komisch, dass wir oft beten und Gott in unseren Gebeten gar nicht vorkommt. Dass wir immer nur von uns reden. Ja, der ganze gleiche Selbstgespräch führen. Jesus sagt ganz bewusst am Anfang erst einmal, Vater, geheiligt werde dein Name. Die Heiligkeit ist im Himmel, nicht in mir. Die Heiligkeit ist im Himmel, nicht in mir. Und darum muss ich mit dem Himmel in Verbindung kommen. Das ist der eigentliche Grund, warum wir beten. Der neue Kerl das ist nur ein Nebenprodukt. Das wird sich daraus ergeben. Dann wirst du irgendwie neu werden. Das Zweite ist, dein Reich komme. Auch eine interessante Bitte. bist du wahrscheinlich von selber auch noch nicht drauf gekommen. Und außerdem fragt man sich so, was bedeutet das überhaupt, dein Reich komme? Nun, die Juden damals glaubten an ein kommendes Königreich, in dem ein gewisser Messias sie von allen Unterdrückern befreien und zur glücklichsten Nation auf Erden machen sollte. Das verstanden die Leute damals unter Reich Gottes. Aber im Blick auf das Reich Gottes ist gar nicht so wichtig, wo das Ganze stattfindet oder wann das stattgefunden hat. Damals zur Zeit, als Jesus auf der Erde lebt oder irgendwann im sogenannten tausendjährigen Reich oder so. Was ist Reich Gottes? gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Aber wichtig ist nicht das Wann und das Wo, sondern wichtig ist das Herrschen Gottes an sich. Reich Gottes ist überall da, wo Gott im Mittelpunkt steht. Reich Gottes ist da, wo er der König ist. Reich Gottes ist da, wo er, wo Gott regiert. Und wenn Gott in dir regiert, wenn Gott in dir das Sagen hat, dann ist in dir Reich Gottes. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist längst unter euch. Ihr braucht nicht warten auf irgendeine zukünftige Zeit oder so. Dein Reich komme heißt Gott. Du sollst regieren. Du sollst die Nummer eins sein. Um dich soll sich alles drehen. Nochmal, beim Beten geht es nicht zuerst darum, dass wir Anliegen vorbringen, sondern dass wir in Verbindung mit dem Vater kommen. Und wenn ich gar nichts anderes tue, als von Herzen sage, lieber himmlischer Vater, dann ist damit die Hauptsache schon geschehen. Nicht die Anliegen sind das Wichtige, sondern die Anrede, Gott, ich komme zu dir, vor dich, lieber himmlischer Vater. Es geht um Gott darum, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und wenn du kapiert hast, wie groß Gott ist, dann wird es dich zum einen motivieren, weiter zu beten, weil dann traust du ihm alles zu. Wenn dir das auf einmal klar wird, Gott ist absolut vollkommen, Gott ist absolut allmächtig, ihm ist kein Ding unmöglich und auch kein Ding zu klein, dass er sich nicht darum kümmern würde. Wenn dir klar ist, wie groß Gott ist und wie klein im Gegensatz dazu du bist, dann ist auch klar, dass die Anliegen Gottes die großen Anliegen sind und deine Anliegen dagegen relativ vergleichsweise klein. Es geht um große Anliegen, es geht um kleine Anliegen. Jetzt will ich natürlich nicht deine Anliegen, die du hast und die auch vor Gott angemessen sind, klein reden. Aber trotzdem will ich unterscheiden zwischen großen und kleinen. Vergleicht mir das Ganze mal mit einem Eimer. Stellt euch Folgendes vor. Das ist unser Gebetsleben. Also, wir haben hier einen Eimer und diesen Eimer den füllen wir mit Steinen. Den machen wir also voll mit großen Anliegen sozusagen. Das sind die Anliegen, die Gott hat, dass sein Reich gebaut wird. Also, diese Steine stellen Gottes Anliegen dar, dass sein Name geheiligt wird. Das sind die großen Anliegen. Jetzt ist der Eimer voll mit diesen Anliegen. Wenn wir jetzt noch Sand dazu schütten. Also eigentlich ist er noch nicht richtig voll. Es war voll, aber doch noch nicht so richtig. Jetzt schütten wir noch Sand dazu. Und dieser Sand, das sind deine Anliegen. Das sind die Anliegen, dass deine Großmutter wieder gesund wird, dass deine Klausur, die nächste, richtig bestehst und so weiter. Also die Anliegen, die du normalerweise mit Gott besprichst, das schüttest du dann in den Eimer dazu und dann ist er wirklich voll. Wenn du allerdings in diesen Eimer den Sand zuerst reinkippst, das heißt also, zunächst mal mit all dem kommt, was dich so beschäftigt und so weiter, dann, so zeigt das Bild, bleibt für die großen Anliegen nicht mehr viel Platz übrig, für Gottes große Anliegen. Und nochmal, ich will sagen, die Anliegen, die Gott hat, sind nicht unwichtig, nicht für uns unwichtig. Also man könnte sagen, ja, was gehen mich Gottes Anliegen an? Gell? Aber wenn Jesus sagt, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden, dann sage ich euch, einer weiß sehr genau, was im Himmel passiert. Das ist Jesus. Und er wünscht sich, dass das, was im Himmel passiert, in dieser absoluten Vollkommenheit, auch ein Stück weit unter uns passiert. Denn das wirkt sich absolut segensreich und gut und positiv für uns aus. Wenn hier Reich Gottes ist, wenn Gott regiert, wenn er das Sagen hat, dann geschieht viel Gutes. Und deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir darum beten, dass Gottes Wille in unserem Leben passiert fangen wir damit an und setzen wir die Prioritäten richtig. Kannst du groß und klein voneinander unterscheiden? Ein Kind im Erdbebengebiet, in Chile zum Beispiel, trauert um die verlorene Schraube seiner Kindereisenbahn mehr als über das zerstörte Elternhaus. Da würden wir gleich sagen, dieses Kind hat irgendwie das Verständnis der Proportionen ein bisschen verloren. Das hat keinen Sinn für groß und klein. Aber manchmal sind wir genau so vor Gott. Dann dann kommen wir mit irgendwelchen Details. Nochmal will ich gar nicht irgendwie runterspielen oder so. Aber die eigentlich wichtigen Sachen, die haben wir manchmal gar nicht so vor Augen. Und darauf will uns das Vater unser aufmerksam machen. Vielleicht sagst du, ich habe ein Jahr lang dafür gebetet, dass ich irgendwie ständig im Glauben werde. Ich habe darum gebetet, dass ich, dass ich Frieden kriege, dass ich ein bisschen Freude in mein, mein Christsein reinkriege. Aber ich fühle mich mieser als je zuvor. Vielleicht geht es dir so wie, wie in Christian in dem Video den er da am Anfang, den sie gezeigt haben, dass du um eine Sache betest und du hast einen Eindruck, du rufst in den Himmel rein, aber es ist niemand zu Hause, es tut sich irgendwie gar nichts. Nun, kann sein, dass du mehr Zweifel hast als je zuvor. Das kann das Resultat eines zu ich bezogenen Gebetes sein. Dass du sehr stark über das nachdenkst, was dich betrifft. Bete doch mal anders. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das liegt viel daran, ob uns daran liegt, dass Gott verherrlicht wird. Das heißt nicht, dass der Sand unwichtig ist. An zweiter Stelle haben die persönlichen Anliegen im vater unser genauso ihren Platz. Die Bitte um das tägliche Brot, die Bitte um Vergebung von Schuld und die Bewahrung vor Versuchung. Ein Jünger, bringt auch eigene Anliegen vor, selbstverständlich. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das Vater unser ist ein totales Gebet. Das reicht vom Reich Gottes, was wir gar nicht so richtig überschauen und überblicken können, bis hin zur täglichen Brotration. Ein totales Gebet. Dazu gehört sicher nicht das Brot im eigentlichen Sinn, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, der nötig ist, die nötigen Brötchen zu verdienen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Jesus sind die kleinen Dinge und Jesus sind die kleinen Leute wichtig. Es ist nicht so, dass er nur die großen Dinge veraugen und alles, was, was darunter in der Ebene passiert, das interessiert ihn gar nicht. Er hat alles im Blick. Er hat auch dein Leben voll und ganz im Blick und er sieht, was du brauchst. Jesus sind kleine Dinge, kleine Leute wichtig. Die Lähmung des Gichtbrüchigen zum Beispiel. Lukas 5, die Trauer einer Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Lukas 7, und es entgeht ihm auch nicht, dass Leute, die ihm in die Wüste nachgefolgt sind, einen knurrenden Magen haben, Lukas 9. Jesus sind hungrige Leute wichtig. Jesus sind trauernde Leute wichtig. Die kleinen Leute sind für ihn von größter Bedeutung. Übrigens, wenn Jesus vom täglichen Brot redet, dann macht er das kleine Brot noch kleiner und zerlegt es in einzelne Tagesrationen. Also wir reden hier von den sogenannten kleinen Anliegen. Er macht es noch kleiner und sagt, betet Schritt für Schritt für den entsprechenden Tag. Die Bibel sagt mal, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das ist kein Strahler, der kilometerweit strahlt, sondern jeweils Schritt für Schritt. Es geht hier um das tägliche Brot. So ist das bei unserem geistlichen Brot auch, das Gott uns geben möchte, damit wir geistlich nicht hungern müssen. Wir brauchen das täglich. Ich kann euch sonntags hier keine Pauschalanweisung geben, die für den ganzen Rest eures Lebens reicht. Deswegen kommen wir ja jeden Sonntag hierher und du gehst jeden Sonntag hoffentlich auch zu den Gottesdiensten bei dir vor Ort zu Hause. Und du liest hoffentlich jeden Tag in der Bibel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du kannst nicht sagen, naja, jetzt bin ich mal wieder hier gewesen, jetzt brauche ich die nächsten vier Wochen nicht mehr mit der Bibel und so weiter mich beschäftigen. Unser tägliches Brot, so wie du jeden Tag essen musst, kannst auch nicht sagen, ich esse jetzt mal, dann ist für den Rest des Lebens das Thema schon mal vorbei. Auch viel zu teuer, immer Essen kaufen und so. Das funktioniert einfach nicht. Und geistig funktioniert es auch nicht. Du brauchst es jeden Tag. Es geht um tägliches Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Unter uns gibt es helle Köpfe und dunkle Gestalten. Es gibt Heilige und Halunken. Es gibt Pharisäer und Zöllner. Und durch alle Unterschiede hindurch gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich dass alle, du und ich eingeschlossen, bekennen müssen, denn wir haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind Sünder und wir kommen als Beter zu Gott, die wir eigentlich völlig unvollkommen unwürdig sind, mit einem heiligen Gott zu reden. Und deswegen ist die Bitte schon sehr wichtig, dass wir um Vergebung bitten, dass wir uns in der richtigen Stellung vor Gott sehen, vergib uns unsere Sünden. Die vordersten Gebetskategorien sind wahrscheinlich unsere Bitten. Vielleicht auch ein bisschen Anbetung und ich will keinem unterstellen, dass wenn wir hier solche Lieder singen, wie vorhin und wir es leider machen wollen, nicht aufrichtig mitsingen, dass wir Gott wirklich loben wollen. Wir bitten viel und wir beten auch von Zeit zu Zeit an. Aber das Sündenbekenntnis ist eine Kategorie in unserem Gebetsleben, die wahrscheinlich oft ein bisschen zu, zu kurz kommt. Wir sollten schon auch mit unserem Versagen zu Gott kommen. Natürlich schämen wir uns dafür und reden nicht gerne darüber. Aber vor Gott gibt es ja da kein Vertuschen, dass du sagen kannst, naja, das hat er wahrscheinlich nicht so mitgekriegt. Er kennt dein Leben ganz genau, du kennst dein Leben ganz genau. Du weißt, was dich runterzieht und was dir ein schlechtes Gewissen bereitet. Deswegen rede offen mit ihm darüber, damit euer Verhältnis, das Verhältnis von Gott und dir im Reinen bleibt. Er mag's nicht, wenn du so tust als ob. Ob das es nichts gab, was Jesus mehr widerstrebte als Heuchelei. Das heißt, so tun als ob. Bitte um Vergebung deiner Sünden. Wenn du jetzt allerdings den Wortlaut Jesu verwendest und vergib uns unsere Sünden, dann hast du Jesus wahrscheinlich missverstanden. Ich glaube, besser ist es konkret zu beten. Knall nicht Gott den ganzen Haufen eines Tages, so einen stinkenden Haufen von Sünde hin und handel das ab mit dem Einsatz und vergib mir alle meine Sünden. Amen. Ähm, natürlich steht das so im ein Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Aber es ist besser, diesen Haufen abzutragen, diesen stinkenden Haufen mal konkret vor Gott zu bringen, zu sagen: Damit meine ich das und das ist schief gelaufen und verzeih mir auch, dass ich da irgendwie wieder sehr unfair gewesen bin. Jesus hätte ja keine konkreten Sünden nennen können, weil er völlig sündlos war und ist. Vergib, vergib mir konkret. Und so will ich anderen auch vergeben, meinem Bruder und meinem Chef. Und hilf, dass es nicht mehr vorkommt. Stichwort Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Also, nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Vater unser, durchgegangen ist, schaute sie an. Der eine beschäftigt sich plötzlich intensiv mit seinen Zehennägeln. Der andere betrachtet die Wolken. Hatten die kapiert, worum es geht, dass es um Gott geht? Jesus legt nochmal nach, um Ihnen seinen Vater vorzustellen, dem die letztgenannten Anliegen nicht zu klein sind, der wie ein Vater ist, der seinem Sohn nicht einen Skorpion oder eine Schlange geben würde. Um Ihnen Ihren Vater, seinen Vater vorzustellen, sollen Sie sich Folgendes vorstellen. Es ist Nacht, Mitternacht oder 2.33 Uhr. Vor einer Lehmhütte sieht man eine Lampe flackern. Ein Mann steht vor der Tür. Klopft vorsichtig an, dann hört man so ein aufgeregtes Flüstern, ein paar Wortfetzen. Nur drei Brote, drei Fladenbrote, mehr nicht. Morgen besorge ich dir neue. Jetzt lass mich nicht hängen. Ich weiß auch, dass die Kinder schon schlafen, aber es ist eine Notlage. Bist du jetzt mein Freund oder bist es nicht? So ungefähr wird das geklungen haben, was Jesus meinte. Dieses Drängen oder diese Unverschämtheit, wie er sagt. Ja, es ist ein bisschen eine Unverschämtheit. Aber der lässt nicht locker. Und der lässt sich nicht abwimmeln Und da nützen auch alle ärgerlichen Prozesse aus dem Inneren der Hütte nichts. Dann polternd wird der Sicherheitsriegelbalken der Tür zurückgeschoben. Zerknirschtes Gesicht erscheint im Schein der Lampe, keine Brille auf und so. Drei Brote wechseln den Besitzer. Und der Plagegeist zieht zufrieden davon. Er hat sein Ziel erreicht. Könnt ihr euch vorstellen... Könnt ihr euch vorstellen, dass es anders kommt? Dass jemand von seinem Freund abgewiesen wird? Noch dazu, wenn er so derart penetrant ist, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist die Frage, die Jesus hiermit stellen will. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer einen echten Freund hat? Wir reden hier von Freundschaft. Und ihn in so einer Situation einfach hängen lässt? Unmöglich, undenkbar, unter keinen Umständen wird er den bittenden Freund hängen lassen. So lautet die Antwort der Hörerinnen und Hörer. Damals, das ist zur damaligen Zeit noch viel undenkbarer gewesen, dass man nicht da füreinander eingetreten ist. Heute leben wir natürlich in einer teilweise sehr anonymen Zeit und Gesellschaft. Je größer die Städte sind, desto enger wohnen die Leute zusammen und desto weiter scheinen sie voneinander entfernt zu sein. Da interessiert es einen ja nicht so sehr, was, was bei dem Nachbarn los ist und wie es dem geht. Aber früher ist es ganz anders gewesen und es war unvorstellbar, dass nicht geholfen werden würde. Bei der zweiten äh, 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 Bildrede, die Jesus gebraucht, gibt es sogar noch eine Steigerung zu der ersten. Da geht es dann nicht mehr um einen Freund, sondern es um einen Vater. Und das ist genauso eine rhetorische Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Vater so grausam ist, dass er seinem Sohn, der ihn um Lebensmittel bittet, stattdessen tödlichen Gefahren aussetzt und ihm eine Schlange gibt? Also es ist ja nicht eine Lakritzschlange mit gemeint, sondern also eine Giftschlange gibt oder ein Skorpion. Könnt ihr euch das vorstellen? Niemals, auf keinen Fall. In der Selbstverständlichkeit der Hilfe wird nicht der Hauch eines Zweifels gelassen. Unmöglich. Und ich weiß nicht, wie du Gott bisher kennst, aber das ist ja das, was dahinter steckt. Wenn wir Gott mal kennengelernt haben in seiner absoluten Güte und dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, da heißt es mal im Römerbrief, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er, der mit den Millionen um sich geworfen hat, wird nicht mit dem Cent geizen. Er hat seinen Sohn gegeben. Er wird uns nichts vorenthalten. Unmöglich. Unmöglich. Damit steht vor allem die Zuverlässigkeit des Freundes, Gottes des Freundes, im Mittelpunkt dieses Textes. Damit steht die Güte des Vaters im Mittelpunkt des Textes. Mehr als die Not des Bedürftigen. Und deswegen glaube ich, dass es hier in erster Linie um Gott geht, um die Frage, wer ist Gott, dem ich da im Gebet begegne und nicht in erster Linie um die Erhörung unserer Gebete. Jesus beschreibt anschaulich das Wesen seines Vaters. Er ist der, an den du dich immer wenden kannst, zu jeder Zeit, in jeder Situation und ist der, der dir in unendlicher Güte begegnet, der dir gibt, was dir zum Leben dient und dich aber auch fernhält von dem, was lebensfeindlich ist, von so einer Schlange oder so einem Skorpion. Und trotzdem will ich auf die Frage eingehen, die vorhin in diesem Theaterstück, was ihr gefilmt habt, angesprochen worden ist. Was ist denn, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Also wenn ich über Wochen, vielleicht Monate oder noch länger für eine Sache bete und ihr habt den Eindruck, es passiert einfach nichts. Jemand sagte mir mal, ich habe so lange für meinen Vater gebetet, der ist Alkoholiker. Und gestern habe ich gebetet und ich habe kaum Amen gesagt. Da ging die Tür auf und er kam besoffen da rein wie eh und je. Du kennst vielleicht solche Situationen, wo du für eine Sache betest und du merkst, es bewegt sich überhaupt nichts. Nun, ob Gott Gebet hört oder er hört, ist zunächst mal ein Unterschied. Gott hört ein aufrichtiges Gebet immer. Er ist nicht zu beschäftigt, er ist auch nicht schwerhörig. Gott hört Gebet. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Manchmal scheint er sich allerdings mit der Beantwortung Zeit zu lassen. Da ist die Ampel rot. Aber was machst denn du, wenn die Ampel rot ist? Also, ich spreche mal die Autofahrer an. Sagst du, oh, jetzt ist die Ampel rot, dann was kannst du machen in der Zeit? Zeit ein bisschen nutzen, könnte man das Auto waschen oder so, steigst aus, besorgst dir Einmal warmes Wasser, machst du nicht. Sondern du bleibst hinterm Steuer sitzen und du wartest gespannt darauf, dass es das gelb grün wird und du dann weiterfahren kannst. Und wenn du betest, dann kann es natürlich sein, dass Gott manchmal sagt, warte. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, aber bleib dran. Und wenn Gott nicht direkt auf deine Gebete antwortet, ist es deswegen längst nicht ein Grund, die Sache mit dem Beten aufzugehen. Warte. Kann sein, dass Gott sagt, aufgrund deiner Bitte warte. Es kann sogar sein, dass Gott mit Nein antwortet. Aber ich frage dich, ist Nein nicht auch eine Antwort? Also ich bin zum Beispiel heute Morgen zu einem Gästegottesdienst in Düsseldorf eingeladen gewesen, sollte da eine Predigt halten. Als die mich gefragt haben, hätte ich ja auch Nein sagen können. Hätte sagen können, oh, ich habe abends noch eine Predigt und so wird mir alles ein bisschen viel. Dann hätte der Wolfgang, der mich eingeladen hat, ja nicht zu den anderen sagen können, der hat mir keine Antwort gegeben. Sondern die Antwort wäre ja ziemlich klar gewesen, ich habe Nein gesagt. Manchmal argumentieren wir aber so und sagen, Gott hat mein Gebet nicht erhört im Sinne von, er hat mir keine Antwort gegeben. Dabei sagt Gott vielleicht manchmal Nein. Aber er tut, uns, tut das ja nicht, um uns zu ärgern, um uns hängen zu lassen oder so. Es gibt manchmal Anliegen, die sind einfach nicht richtig und nicht gut. Und dann sagt Gott auch manchmal grundsätzlich Nein, das ist nicht dran. Also die Jünger waren schon auch anfällig für so unerhörte Gebete. Da haben sie einmal zu Jesus gesagt, als sie in Samaria waren und eine Stadt, Jesus und seine Jünger nicht aufnehmen wollte, lass Feuer vom Himmel fallen. Da hat Jesus geschimpft mit seinen Jüngern. Und er hat diese Bitte nicht erhört. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber es kommt vor, dass Gott Nein sagt. Aber wenn der Zeitpunkt richtig ist, und deine Bitte in den Augen Gottes richtig ist und gut ist für dich, dann sagt Gott, ja, okay, ich tu's. Ähm, manchmal sagt er, warte, manchmal sagt er, nein, oft sagt er, ja. Und oft liegt es nur daran, dass wir keine Gebetserhörungen erleben, weil wir gar nicht beten. Ich will dich auffordern, bete erst einmal. Vielleicht hast du es dir auch vorgenommen, vielleicht hast du dir auch Anliegen aufgeschrieben oder so, aber nachhaltig gebetet, so wie dieser Mann, der geklopft hat und gedrängelt hat und gequält hat und so, das hast du vielleicht nie gemacht. Vielleicht hast du jemandem versprochen, für ihn zu beten, aber du hast es nie wirklich getan. Also diese Art des Betens wird ja hier sehr anschaulich beschrieben. Dieser Mann war unverschämt in seinem Gebet. Also wenn ich euch fragen würde, kann man Gott spät ansprechen, würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Selbst wenn es 2.33 Uhr ist, Gott ist nicht verschlafen oder so. Du kannst spät zu ihm beten. Aber die andere Frage ist, darf man unverschämt beten? So wie Kinder, die bei ihren Eltern quengeln und manchmal auch den Erwachsenen auf den Wecker gehen damit. Aber gerade die Hartnäckigkeit von Kindern zeigt ja, dass sie Vertrauen haben zu ihren Eltern. Und dass sie deswegen nicht locker lassen. Einem Fremden gegenüber würden die wahrscheinlich gar nicht so unverschämt sein. Wenn du ein wirklich vertrautes Verhältnis zu deinem Vater im Himmel bist, hast, dann darfst du in Anführungszeichen unverschämt bitten. Dazu fordert uns diese Geschichte hier heraus. Und einer, der auf diese Art gebetet hat und auch offen darüber gesprochen hat, ist Martin Luther. Der war ja um klare Worte nie verlegen. Nicht Menschen gegenüber und Gott gegenüber auch nicht. In einer seiner Tischreden sagt er, da Magister Philipp Melanchthon, einer seiner Freunde, todkrank lag, habe ich im Gebet um ihn gerungen und hab getrohet, so dass er sterben würde, würde ich unserem Herrgott den Leichensack vor die Füße werfen. So betete Luther teilweise. In einem, Bit, in einem Brief an Friedrich äh, Mykonius, einem Pfarrer in Gotha, der ebenfalls todkrank war, schreibt Luther, Gehab dich wohl, mein lieber Friedrich. Der Herr lasse mich nicht hören, dass du gestorben bist, solange ich am Leben bin, sondern er lasse dich mich überleben. Das bitte ich, das will ich, mein Wille geschehe. Amen. Denn, und dann fügte noch etwas hinzu, denn dieser mein Wille sucht die Ehre göttlichen Namens, gewiss nicht meine Ehre und gewiss nicht meinen Vorteil so ungewohnt diese Worte klingen, auf die Idee wird es nicht kommen, so zu beten, sie sind keine Blasphemie. Das ist keine Gotteslästerung, sondern das ist der Ausdruck eines erwartungsvollen Glaubens, einem Glauben, der sich mit den Gegebenheiten, wie sie sind, einfach nicht abfindet, nicht zufrieden gibt. Und es gibt vieles in unserer Welt, in deinem Umfeld, das auch nicht befriedigend ist. Und dann dürfen wir das auch mit klaren Worten zum Ausdruck bringen. So wie Hannah in 1. Samuel Kapitel 2 mit klaren Worten ihre Unzufriedenheit vor Gott ausgedrückt hat und wie du das in vielen Psalmen findest. Es geht zuerst um Gott, es geht dann um uns und genau das war auch Luthers Devise. Er schreibt ja, es gehe ihm nicht um seine eigene, sondern um Gottes Ehre. Martin Luther war kein Egoist und in diesem Text, und darauf will ich jetzt am Ende noch aufmerksam machen, in diesem Text geht es auch nicht egoistisch zu. Also wenn wir beten, dann sollte der Egoismus darin stark zurücktreten. Denn die drei Brote sind ja gar nicht für den Eigenbedarf, sondern die sind ja für den überraschend gekommenen Gast gedacht. Also wenn der Sven da mir erzählt hat, ich habe Besuch gekriegt, da hat er ja nicht an sich gedacht, sondern an seinen Besuch hat er gedacht. Das ist ja im Grunde genommen keine Bitte, sondern eine Fürbitte. Und bei den gesagten Gebeten Luthers ging es ja jeweils ebenfalls um Gebete für andere Menschen. Das hat Luther ja nicht für sich gebetet. Ein Christ, der sieht eben nicht nur sich, sondern er betet für andere, so wie der aufdringliche Freund es macht. Bete, bete auch für andere. Und am Ende Ganz am Ende von diesem Text wird schließlich eine ganz, spezifisch, ganz spezifische Gabe, die vom Himmel kommt, von Gott kommt, angesprochen, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Der Geist Gottes ist es, der uns zu neuen Menschen macht, der uns verändert, der uns irgendwie mit Gott in eine Verbindung bringt. Sein Geist, der Geist Gottes, der Zeug mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Auf einmal wird dir klar, ich bin eigentlich eine völlig neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes und als ein Kind Gottes, da darfst du so beten, wie ein Kind zu seinen Eltern reden würde. Und der Geist, Gottes, der Geist Gottes will dich so umformen, dass du ein echtes Bedürfnis hast, vor Gott zu kommen, zu bitten, zu fordern, aber auch zu hören, so wie Maria das tat in den Versen zuvor. Auf sein Wort zu hören, wenn wir uns irgendwo verrannt haben, aufs Evangelium zu hören, wenn wir Mut brauchen, aber auch auf seinen Wink zu hören, der uns aufmerksam machen will auf Mitmenschen, die unsere konkrete Hilfe brauchen wenn unser Gebet Reden und Hören umschließt und der Heilige Geist uns irgendwie die Bitten aufs Herz legt, dann kommt es zu einer echten Begegnung mit Gott. Und das ist das eigentliche Ziel von Gebet. Das ist das eigentliche Ziel von Gebet. Wie schließen wir so ein Thema von heute Abend ab? Ich habe gedacht, es wäre angemessen, heute Abend mal miteinander das Vater unser zu sagen. Und zwar mal ganz bewusst zu sagen, es kann sein, dass du bei allen möglichen Gelegenheiten das mal so runtergebetet hast, weil es mal irgendwann im Konfirmationsunterricht dran war, auswendig zu lernen. Aber du hast es vielleicht nie so gebetet, wie du es heute Abend zum ersten Mal verstanden hast. Kann sein. Deswegen bitte ich euch einfach mal aufzustehen. Und wir schließen das Ganze jetzt mit Gebet ab. Und zwar mit dem Gebet, das Jesus uns beigebracht hat.